Reinigen. Nii et vervist jälle kõigile, kes on jälle tulnud treenigule podcasti kuulama ja täna on väga eriline osa. Tänane külaline on selline ükski autoriteetsemaid, kes üldse siia meie sellesse taskuhälingu sarja ära satub, aga kiinasti jääda ainukeseks seda oma võngateele lubada. Aga mul alati on meeldinud nii-öelda siis neid saate külalis ise loomustada. Tänas saate külalis ma ise loomustaksin niimoodi, et Õigemeel teised inimesed on ise loomustanud. Vähemalt mina tean, et sellele mehel on küll omistatud Eesti kõige kuulsama meestarsti tiitel. Et noh, ja ma isegi nõustuks sellega kindlasti. Aga kõigepealt siis tervist Margus. Tervist. Väga suur tänu sulle veel kord, et sa liitsid aega siia saatesse tulla. Ja hea meelega tegelikult räägiski sinu erialast, nagu kõigepealt ja siis vaatakse edasi, mida nii-öelda sa selle eriala kandmisega Eestis oled ka nii-öelda korda saatnud. Et kõigepealt mul oleks selle sein uvitav küsimus, et oled sina rohkem androloog või uroloog? Minu esimene haridus oli tegelikult kõnekoloog. Asso. Ja tegelikult ma panin juba kooli ajal, minu esimene huvi oli kõnekoloog. Ja juba üleõpilas on seal koos kõnekoloogidega vastuvõtta tehes, me nägime seda, et sa võid selle naisega teha, mida igenesseks ole, aga kui teist poolt keegi käsite, siis tegelikult tulemused ei tulnud. Kui olid need inimesed meil üsna kiiresti tagasi, sealt tekis huvi, et kus see teine pool siis on. Ja siis ma otsisin, tuulasin mööda ilma ringi, noh, tegelikult oli siis mööda Moskva raamatakogusid, mis oli digitaalselt kätte saadavad ja seal siis õnnestus mõned mikrofilmid välja kutsuda, et mis siis oli maailmadiskussioon selle teemal olnud ja kui Euroopas oli sellel hetkel siis jah, niukene meestekliinik oli see, et käid siis uroloogi juures, endokrinoloogis, psühhiatri juures ja kõnekoloogis ja naha subaigust arsti juures viis suust läbi, siis sa oled meestarsti teenuse saanud selle peale üks niukene kõnekoloog ja professor vist Prispeinist ütles, et lollid, neil on ju mudel olemas, meestarsti mudel on olemas, et ehk ja nii viis. Ja ma siis tegelikult lõin sellise meeste arsti koolitusprogrammi, mis siis oli võttis nitti natukene sellest rahvusvaalist diskussioonist. Minu esimene haridus oligi, siis oli kõnekoloog haridus üks aastat. See üks aasta oli üks osa minu siis sellest androloogi residentuurist. Siis on olema kolm aastat olnud uroloog, küll oled ka agressiivselt ja aktiivselt ka lõiganud mingil aastatel sadulõikuseid, ma arvan, et kokku vist kuski see tuhand alla. Ja tegelikult see kõik kokku eks ole andis siis androloog. Selle androloogia poole eks ole nii-öelda kõrgema etapti. Ma olen siis omandanud tegelikult nüüdkestes Helsingis Väestöliitus võibolla esimene, siis teine oluline osa oli mul Malmö õigemine Lundi ülikooli haiglas. Arne Oss on minu õpetaja ja siis kolmas nii-öelda väga suuri oluline androloogia koolitse koha pealt oli Kopenhaageni ülikooli. Aega kuulus võibolla kõige suurem ja kõige tähtsam androloogia keskus ütse maailmas. Nils Eeriks Kakebek ja Nils Jörgensen olid meie õpetajad seal. See kukku siis muudustas androloogia. Meie praegu näeme androloogia täiesti iseseisva erialane. Me oleme ofitsiaaselt uroloogia suhtspetsialiteet, aga kui me vaatame meie residentuuriprogrammi, siis androloogi residentuuriprogrammis 
kattub uroloogidega ainult kümme kuud, mis me vedame urolooga osakonnas selleks, et mõista uroloogia sisemistünaamikat. Aga, aga see, et me, meie, meie ettevalmistus on teissugune, me töötame teistmoodi, nii et no, väga, väga suurt ülisosa meil täna uroloogidega ei ole. Mm-hmm. Aga nagu maailma ma staabis, kui, kui vaadata nagu sellist kinekoloogia arengut versus nagu androloogia arengut, siis ma vähemalt kõhutunde põhjal praegu järeldaksin, et, et kinekoloogia on alati sam meespoolt olnud kui mitte, mitu sammu eespoolt olnud. Ei, tongi kui... mitu sammu eespool, jah. Et mis, 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 mis selle põhjus nagu on olnud? Ei, no tegelikult jah, me võime nendes sammudest isegi, ma mind ei ole väga selge, et need sammud näidateks ole, me oleme... Alg, alustasime sada aastat maas, sellepärast, et esimene, esimene kõnekoloogid erialorganisatsioon loodi kuskil 1860. juures Briti kõnekoloogide ja õigemine tegelikult sünnitusabi arstide organisatsioon. Esimene handroloogid organisatsioon, see oli siis nüüd alaühings, oli Ameerika kirurgide assotsiatsiooni androloogia sektsioon loodi vist oli 1896. Need olid siis keskirurgilised suguteid ja sulguseid ravisid, aga nad olid ikkagi kirurgid ja esimene nii-öelda puhas androloogid organisatsioon oligi kuskil 1960. Ja, ja, ja sealt on see eri ala tegelikult ka halguse saanud. No miks see nii vis on, et, et võtame ajaloo, et androloogia kese on meeste viljatus. Ja sealt me oleme siis nii-öelda arenenud igale poole laialiselt. Veste viljatus sisaldab praktiliselt kõiki mehe, mehe tervise komponente ja selle tõttu sandrolooga ongi nagu laialenud. Aga kui me võtame sada aastat tagasi, siis ega, või võtame ega tuhat aastat tagasi või sada aastat tagasi, oli ühtemoodi naine oli süüdi, et laps ei sündinud. Ega see mehes, mehes kinni ei olnud. Et kõik arvasid, et see ongi. Ja otsapid oli see ka tõde sellepärast, et mis meil oli siis, et oli tõesti no, mingisid geneetilised põhjused, mis on võibolla 0,2-3%. No, tead olevad suured geneetilised põhjused, need ei ole muutunud läbi ajalo. Ja oli sugudede sulgused, aga väljaspool seda aegs ole meeste viljakus oli suhteliselt ilus. Ta oli ilus kuni kuskil 1923-30 ja sealt järsku hakkas kiiresti siis kukkumine ja tegelikult, miks ma siin olen, on selle tõttu, et meeste viljakus on, viljakus on Noh, kuskil vahemikus, mis on tõestatud 40-90, on langenud iga aasta umbes 1% võrra ja noh, siin üleelmisel aastal tuli uus uuring välja, mis näitsi, et see tegelikult see langusprotsess langeb, noh, jätkub edasi. Ja need on need põhjused, miks me, miks me siin olema, androloogia tegelikult sündis sellest samast viljakuse langusest, et, et viljatusprobleemiga meeste arv üle maailma väga kiiresti arenavad maailmas kasvas. Ja, ja tegelikult sealt siis tuli ka see, need teised kõige hormonaalne pool, eesnärme pool, poletike pool, kõik, kõik need asjad on tulnud siis sinna nagu läbi, läbi selle viljakuse tegelikult juurde. Mm-hmm. Selles suhtes kui nii-öelda nagu süsteeme ütlesid, et just kui nagu jutumärkides naine oli süüdit, et, et last ilmale ei toodud, et nii-öelda sellised künekoloogilised probleemid olid rohkem siis vaatlusal ja meestel just kui probleem ei olnud, siis 
siis nagu, kas siis on seal selline kultuuriline pool, et nii-öelda, et mees ei nuta, mehel probleem ei olegi ja see on omakorda siis annud ka võibolla sellise alge antroloogi aeglaseks arenguks ja see omakorda võib põhjustada seda, et, et me olemegi selle stereotüübine jõudnud, et näiteks mees arsti juurde ei lähe või, või mees oma probleemi ei kurda. No, ma arvan, et see stereotüüp on täna murdumas. Vastu pidi, et noh, tegelikult arengud täna on väga head. Noh, 90-tel, kui ma nii-öelda oma, oma nii-öelda isiklike vastuvõttudega, mitte enam kolleegide kõrvaleks ole alustasin, siis, siis oli mul küll päris sageli see, et eriti vene kultuuriruumis olid suur proa, siis tõstis oma mehe. Ükskord üks oli väga ilus, tõstis mehe ukses sisse, eks ole lükkas, et kas sa saad, eks ole, siin arsti kabinetti, eks ole, ja, ja valvas ukse tagasis. Nii et no, tegelikult see, see valmis olek, eks ole, probleeme lahendada on ikkagi täiesti kardinaalselt muutunud, aga no, see on nüüd oma, oma ette teemaks. Aga see mees, mehed ei nuta, eks ole, see on, see on teine, eks ole, see on kultuuriliselt ju meile sisse, no, naised on see masika vahust, eks ole, ja, 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 ja muudest asjadest, eks ole, mehed, mehed, mehed on oppis teised, eks ole, kõvad kui kivid ja mehed tõesti ei nuta. Aga see hakkab natukene muutuma, et, et see on viimase 10-15 aasta jooksul väga olulisem määral nüüd muutunud tõesti. Mm-hmm. Selles mõttes, et no, ma julgeks küll oletada, et näiteks et androloogi kabiet, kabinet jukse tagune, et seal nagu see järjekord nagu vist pidevalt kasvab. Aga kas selle järjekorra kasvu põhjuseks, kui see nii on, on siis nii-öelda teadlikus, aha, et mul siin juga ei jookse nii hästi või, või kuskilt pitsitab, et ma lähen siis nii-öelda arsti juurde, et kas nagu teadlikus on tõusnud probleemidest või probleemide hulk on ka tõusnud, et mees on nagu jäänud ka haigemaks? No täiesti selgelt, et mõlemad pooled. Ma arvan, et teadlikus on see, et kui sul on võimalik probleeme lahendada, kui see sõbramees lahendas su oma probleemid ära, eks ole, ja sina ikka oled kodus kotil ja, ja ädaldadeks ole, siis no, parem või hiljem jõuab ka selle, selle hädaldaja juurde, et, et, no, et, et jõuab ka tema arsti juurde. Aga teine poolus on tõsteks ole, millest me rääkisime juba, et viljakuse langus toob meil, eks ole, Ja patsiente siis on teine puurus, eks ole ka see viljakuse langus ei ole üksinda tegelikult, no, mis sama aegselt toimub meie kultuuriruumis on ju see, et mõnadi vähi esinemissagedus on mitme kordistunud juba selle sama paarikümne aasta jooksul kasvab mõnadi laskumisäirete, hüpospaadjate, no see on see pusiti avanemisäirete sagedus ja, ja, ja no, mis on võibolla veel olulisem, et Et väga kiiresti kasvab ka meessuguhormooni defitsiidi ka meeste arv ühiskonnas. Mm-hmm. Siin on nii, nii need kaasasündinud probleemid kui ka eluviisi probleemid ja, ja, ja muud, muud tegurid päris oluliselt. Aga noh, ütleme siin ka see teemaatikuse koha, et mul on noh, kaks, kaks niukest indikaatorhaigust. Et üks on siis peenise plastiline kõverdumine. Mis, mis paratamatult algab, eks ole valu ja ebamugavus tundega ja siis peenise kõverdumisega mees peab olema sellest teadlik selle haiguse tekkest. Ja teine haigus siis on eesnaha, nii-öelda, eesnaha põletik ja, ja naha tihenemine ja täpselt samamoodi see igal juhul läks ole mõjutab, on nähtav ja, ja, ja mõjutab mehe elukvaliteeti, siis kui ma võtan tagasi, ma kas kuskil 12-15 aastat tagasi vaatsen, et kuidas mehed jõudsid, siis nad jõudsid enamasti umbes poolteist aastat 
esimestest haigusnähtudest. Ja, ja kui sa jõuad poodest aastat esimestest haigusnähtudest, siis seda tegelikult ravida on väga keeruline. Enamasti siis me tegimegi, rakendasime operatiivsed ravi väga palju ja noh, nüüd ajaseks ole situatsioon on muutunud. Tänaaks ole, on, on keskmine aeg alla 1,5 kuu. Et enne oli no, sisuliselt on see ikkagi kümnekordne muutus juba ja eile just oli mul vastuvõtus selle sama peemise halgava kõverdusega kahe nädala pärast, eks ole peal esimest nähet, et see oli mul kõige kiirem, ole, kus, kus mees on selle murega jõudnud nagu vastuvõtul. Ja tegelikult see teadlikus kasvab, probleemid kasvavad, mõlemad probleemid on tegelikult olemas ja, ja no, teine asi, et no, inimesed väärtustavad oma tervist märgatavad rohkem kui varem. Et, Et noh, on lõpuks jõudnud inimesteni välja, et tegelikult kui me räägime õnnes, siis õnne puhul ja edukusest ja õnnesteks ole siis väga suurel määral on nendel võrdusmärk tervisega. Mm-hmm. Noh, tervisega laiemas mõttes, ole, et ma nüüd defineerin tervisteks, ole, kui sotsiaalsed, vaimsed ja füüsilist heaolu seisundid. Et, et seal eks ole, kui selles selles on mingisugune häiritus, oluline häiritus, siis, siis tegelikult väga õnneliku inimest no, seal taga ei ole. Et, et selles mõttes inimesed lahendavad, inimesed väärdustavad oma elukvaliteeti, väärdustavad oma elu rohkem ja, ja selle tõttu jõutakse ka aasti vastuvõtul hoopis teistmoodi. Korraks oli väike kõrvale põige, et, et see haigus, see, see peenise kõverdumine, et, et puhtuvi pärast, et milline ta nagu oma olemuselt on, et, et millise sümptom on, et mis moodi ta seal kõveraks läheb? No, alustame sellest, et on kaks, kaks vorme, üks on väga harv vorm on noortem meestel, et on siin ka noori mehi mingisune 0,1%, kellel see peenise kõverdumine on nii, et see võib elukvaliteeti mõjutada aga tüüpiliselt tekita siis kuskil vahemikus 45-65, et, et eemised hormonaalsed mõjud on siin ka juures ja mingid autoimumused, aga, aga esimesed nähud on see, et, et reaktsiooni seisus hakkab tekima mingi valu, siis on peenise seis on tükikene ja, ja kui see tükikene suuremaks kasvab, siis sageli on tekib peenise kõverdumine, eks ole siis selle tükki paiknemise suunas. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja eks neid igasuguseid aiguseid selles mõttes on, mõttes on olemas, aga, aga põhimõtteliselt, et nagu see, 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 see probleemide suurenimine, et noh, meessukormoni langus ja, ja eriti just, et see, see munandivähi esinemissageduse tõus, et kas nagu kõikidel nendel probleemidel, kui väga sellise ühe puuga lüüa, kas neil on mingisugune ühi, ühine nimetaja ka, mida tänapäevas saab tuua, et ühelt poolt see elustiil, aga et kas see elustiil ongi siis nii-öelda, et kogu see, et nii-öelda, et selline ebaterviselik toitumine ja, ja alkohol ja või on seal mingisugused muud, muud sellised komponentid juures? No võibolla kõige olulisem on see, et, et kõik need mõjurid on no, toimivad teatud kriitilistel punktidel oluliselt rohkem kui, kui tavasituatsioonis. Et meil on väga kriitilised arenguperioodid, üsasisene periood, vahetaks ole sünnijärgne periood ja puberteet. Et ma ütleks, et kolm kriitilist perioodi, kus igasugused negatiivsed mõjurid võivad inimese tervist täiesti drastiliselt tulalikus mõjutada. Ja, ja need, millest ma kirjeldasin, on väga suures osas seotud just sellise üsasises arenguperioodiga et, ja, ja väga palju seostatakse siis keskkonna muutusega östrogeense keskkonna suunas naissugu hormooni 
rikastatud keskkonna suunaseks ole, et see on ühtepidi on siin nii naise enda organismu rikastatud nendest naissugu-hormoonidest läbi peroraasete pillide, samas on nende konsentratsioonika looduses suuremad ja väga-väga-väga suur osa keemilise aineid ka meie toidusolevaid ainid omab teatud niikest östrogeense, vaikset östrogeense mõju juurt. Nii et noh, siin on nagu mitu asja, aga põhimõju tuleb, eks ole ikkagi sellest üsasisest perioodist. Siis on järgmine pest, eks ole see sünnijärgne periood, sealsed haigused mõjutavad üsna palju. Ema rinna piim, eks ole, et noh, siin mu taanikolleegid sa samas, kus ma õppisin, eks ole, tegid väga iluse uuringu, kus nad siis igapäev analüüsisid, tegid nevised nad analüüsisid teatud keemilisi komponente rinna piimas ja seal oli võimalik väga selgelt näidata ära, et millal naine siis oma pidusse läks ja keemelt näo peale rohkem pani või siis juukseid värvis või nedas, et need kõik olid seal ilusti kajastatud selles rinna piimas. See mõju on tegelikult väga suur seal ja kolmaseks ole, et miks ma miks ma võibolla otsapidi siin ka olen, eks ole see puberteedi periood, et miks ma selle anapoosete steroidide otsa olen natukene nagu ka, see ei ole minu teema, aga ma järjest rohkem näen just puberteedi perioodil, keda on seal niivisi tulevad vanemad, tulevad poisid iseks, ole nõu küsimaks, et mida teha, eks ole ja kui me rakendame neid nii-öelda anapoose steroide eriti suures toosiseks ole puberteedi perioodil, et siis me näeme neid mõjusid oluliselt rohkem kui võibolla täiskasvanud mõel. See on võibolla, miks ma otsapidi ka siin olen, mis mulle tundub. Kõik need etappid, mis sa just kirjeldasid, et need kolm kriitilist etappi, mis on ka östrogeeni poolt mõjutatud, pluss siis toitumine, pluss siis tänapäev, et mõnes mõttes siis kaasaeg on selline rohkem östrogeensem ja mehed jõuvad õlud ka peale, see pidavad ka östrogeeni taset aitama tõsta, et ühelt poolt ongi siis see, et ka siis kaugemast tulevikus meestel enam habimeid üldse ei olegi ja kuhu me siis välja võime jõuda. No ega tegelikult võtame veel ühe, et täpselt vaatame praegu ekraanile, et mis me teeme. Meie räägime juttu vist. Meie istume. Aa, no jah. Kui me võtame ajalust tagasi, sada aastat tagasi, siis neid inimesi, kes istusid, olid väga vähe. Et lähed kuhugel reisi peale, siis traditsionaalsetes kultuurides sa istuvad inimest võibolla külavanem istub, eks ole, et üle külkitavad. Ja tegelikult kogu elu oli ikkagi püsti toimetamine. See, et me istume tegelikult, mis selle tagajäreks on, et monadid on laskunud selleks, et temperatuur oleks paar graadi madalam, kui me istume, siis me tõstame seda. Tegelikult meie elu viis kaasia juurt. Mida ma veel seal üsasises elus ei rõhutanud, me olime näiteks oma teadusgruppiga selle põhja, Põhjapaltimaade teadusgruppiga esimesed, kes näitasid, kuidas ema suitsetamine rasetusajal lõikab ära mehe maskuliinsusest ja viljakusest on kus 20%. Tegelikult ei ole ainult see östrogeenid, vaid tegelikult ka ema eluviis suitsetamine nende seaseks on üks väga võimsa toimega negatiivne tegurvel juures. Meid eluviisi faktorid, väga tugevaid mõjusid mõtlesin, et see sama meie istuv eluviis, Suitsetamise, et noh, ütleme jälle, kui me oleme välja küpsenud, eks ole, et siis on need mõju väiksemad, aga kriitilistel perioodidel need riskitegurid on oluliselt suurema mõjuga. Eks siis nii-öelda, et selline 
Östro, östrogeensuse poole nagu liikumine just kui selline entroopiline protsess, et, et selleks, et oma maskuliinsus säilitada, tuleb kõvasti vaeva näha ja, ja disipliini pidada. No siin on nüüd küsimuseks ole, et kas see maskuliinsuse säilitamine on vajalik. Mm-hmm. Kui me, kui me, no siin on üks suvitav, mis ei ole küll teaduslikult tõestatud, aga mis on protsessid, et meil on nagu me rääksin, et väga hästi on näidatud, kuidas Taanis ja, ja Norras Meeste viljakus langes 40-90, seal edasi on ta platoos muidu, ei ole langenud edasi 95. aastast. Aga mis toimus täpselt samal ajal? Toimus üks vastupidine protsess. Ja, ja see vastupidine protsess oli IQ tõus. Mm. Ja et no, siin võib ka spekuleerida, et loodus teadmist paremini, et meil ei ole vaja no, nii-öelda väga suuri mulandeid ja väga kõrge testosterooni, vaid meil on vaja täna, eks ole selleks, et olla maailmas edukas, eks ole, ei ole sul vaja enam musklit, vaid on sul vaja aju. Mm-hmm. Ja, ja, ja me võime ka niivis, eks ole seda vaadata. Aga ja see maskuliinsus täiesti selgelt muutub, maskuliinsus teiseneb, no, sooidentiteedi muutused on paratamatult olemas, sellel on nii sotsiaalsed kui ka, kui ka bioloogilised põhjused. Aga ma arvan, et me oleme tegelikult ühes väga huvitavas revolutsioonilises perioodis, eks ole, kus tegelikult testosteroonil põhinev maailma korraldus on lõppemas või lõppenuud, eks ole. Et, et kui me vaatame ajalukku, siis miks mehed tööl käisid naised kodus, sellepärast, et enamik tõid vajasid väga suurt lihasjõudu. Täna neid tõid, eks ole, mis vajavad sul puhast lihasjõudu, on väga vähe järgi jäänud. Ja see tähendab seda, et me oleme tegelikult täiesti teissuguses situatsioonis, meil ei ole vaja enam seda kõrget testosterooni, vaid meil on vaja kõrget ajumahtu ja, ja hästi, hästi töötavat aju. Ja et selles mõttes ma arvan, et, et, et see kramplik kinni hoidmine sellest vanast äh, testosteroonil põhinevast kultuurist on ummik tee. Et kui, meil, et kui meil on nagu trepp ja see trepp nagu ise loomustav evolutsiooni, siis tõenäoliselt inimkond oma selle sama hormonaalse, hormonaalsete tasemete muutusega on ühe jalaga astumas järgmisele evolutsiooni treppi astmele. Võime siis kuidagi niimoodi seda käsitada. Ma arvan küll, et no, see on, see on, nüüd sa muudad väga, väga globaalseks evolutsiooni protsessid on niimselt pikemat oluliselt, aga, aga ma arvan, et inimene ja inimesed bioloog ja kohanad tegelikult keskkonnad. Mhm. Et ja. see, 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 see protsess on meil täna käigus, eks ole, ja, ja sellel on mõned, võime spekuleerida, et siin on mõned head asjad, eks ole, et see sama aikuga tõus, aga teistpidi siis on ka mõned need byproduct, eks ole, negatiivsed, eks ole, mõju, mõjurid ka, eks ole, mis seal kõrval on, et, et mis paratamatult ka, eks ole, seda meest mõjutavad. Mm-hmm. Ometigi mõned mehed nii-öelda, siis need paanilised, no kas paanilised, aga nad püüdlevad ikkagi sellise maskuliinsuse poole ja et ikkagi selline, no, et olla selline musklis ja, ja suur ja need edasi, et, et kas sellel on ka mingiskuna ajend või on siis, või, või mis nagu selle taga võib olla? Eriti kui me vaatame sellist atleetvõimlemist ja, ja sellist lihaste pumpamist ja selline hüpermaskuliinsuse tagaajamine, et, et kas see on siis selline, kuidas mõtlen, selline viimane, viimane appikarja, et saavutada nagu seda, seda seisundit või, või, 
et, et kas sellega nagu on kokku puudetud, mis hinnang sellele? On, ma arvan, et see, selle teemal hakkab tulema lähiajal mingis korralik seksioloogilis uuringud. Ma arvan, et see vajab, see väärib väga põhjaliku nii-öelda kvalitatiivse analüüsi metoodikatega tehtud uuringud. Ja et ma olen seda no, päris huviga nüüd viimasel ajal püüdnud nagu aru saada, eks ole just noortel inimestel, et no, mis sunnib seda keha pumpama suureks. Mm-hmm. Ja, ja, ja hästi ikkagi pinnalt, noh, ütleme, see on tegelikult nii üks, et psühhanalüütilise meetodeid natukene kasutades, eks ole, et jõuad sa ikkagi sinna välja, et, et naist tahaks. Just. Et seda ma olenki nagu ise nagu mõnes mõttes nagu peas seda, seda mõtet nagu üritanud kultiveerida, et, et mis selle nagu taga võiks olla, ongi see, et noh, tegelikult, et ka mehed ei ole süüdi. Kui mees pumpab ennast suureks, eks ole, siis ta ikkagi rõhutab oma sekundaarsed selliseid sugutunnuseid. Naiste rahvad, noh, nad ka muidugi pumpavad ennast, aga noh, naiste rahvad võivad panna näiteks endale implantaati rinna sisse ja süstida huult suureks ja teha juuksed pikaks ja värvida näo hästi ilusaks selles mõttes, et, et noh, Samas nagu just kui on need kunstlikult siis või, või mitte kunstlikult, mis vahe sõltumata meetoditest üritatakse ikkagi siis oma soole iseraseid sellised eriti sekundaarsed sugutunnuseid võimendada, mis tõttu siis võibolla tekib selline suurem tõenäosus leida partnerit või selline suurem seksuaalne ihaldatus. Ja kas see omakord ei või tegelikult olla seotud alateadlikult ka sellise terve oma järgmise saamisega. Toome näiteks, et kui on ikkagi selline laialgne mees suure lihaskonnaga, tal on madal rasaprotsent, mis annab indikatsiooni näiteks, et tal on testosteroonitase väga kõrge, on järelikult viljakas mees. Naiste rahva puhul, et kui ikkagi piht on peenike, puus on lai, rinnakorv on suur, siis samamoodi, et järelikult seal seda östrogeeni on palju ja nii See, see naine oleks näiteks siis võimeline seda järglast toitma ja tema eest hoolitsema, et kas see võib olla kuidagi alateadlikult inimese looma sisse kuidagi programmeeritud, et võt just selline, selline fenotüüp tundub selline, selline ahvatlev, et, et sellega peaks nagu ühte heitma. Ma jah, siin sa oled evolutsiooni bioloogia palju lugenud, et nad tõesti siia maal arvavad, eks ole, et see on ja... ja, ja, ja... Ja et see no, testosteroon kõike mõjutab, et ma olen siin mitmega vajelnud, eks ole, et need uuringud, mis, mis näitavad testosterooni roll, eks ole, selles sigivis käitumises, et lihtsalt on tänases teadmises on ta metodoloogilised valed, kui nad vaatavad ainult testosterooni väärtust, mitte, eks ole, tegelikult kudadele kätte saadavad testosterooni, aga see on nüüd niimoodi akadeemine diskussioon juba. Et ma ei arva seda selles mõttes, et kui me vaatame täna, me ei tegele... Me, me tegelikult ei vaata järglaste keskkonna kontekstis. Et oleme, oleme reaalsuses, keskmine Eesti naine sünnitab 1,5 last. Kui see sünnitab järjest rohkemaks, on meil, meil on mitme kümned protsendid, no, võtame Soome omale näiteks, eks ole, et meil on mitu kümned protsendi naisi, kes enam üldse ei sünnita. Et tegelikult seksuaalsus ja sünd on mina arvates täna juba täiesti laus. Et, et see, see et võib olla valesuga nõus, et see, mida sa kõneled, töötas tuhat aastat tagasi ja, ja, ja 200 aastat tagasi ka veel. Aga mm-hmm. ma ei ole üldse veendunud, et see isegi alateaduslikult tasandil täna, täna, täna töötab. No, mida ma siin näen, see, mida sa kirjeldasid, et see on kompensatsioonimehanism. Ma mäletan väga hästi, et kuskil 90-tel üks, üks 
Ja, sõbram ei homoseksuaalsest poolest selletas mulle ära, eks ole, et miks naised on ilusad, eks ole, ja miks on siis ka homoseksuaalsed mehed ilusad. Selle pärast, et nad on turul. Ja kui me võtame tagasi 90-tatesse nullindatesse, siis oli meil naiste keha keskus. Naise keha oli keskmine. Selle pärast, et naised olid turul. Täna me võime öelda, et Anna Toomin, eks ole 2021, on mehed turul. Täna on evolutsioonis või me oleme selle spiraalis jõudnud niisuguse huvitavas situatsiooni, kus mehed on turul. Naised valivad. Ja ma arvan, et meil eitlikult praegu mehed arvavad, eks ole, et naised valivad selle järgi. Keha järgi. Ma arvan, et on mingisugune grupp nais, eks ole, kes tõesti valivad niivisi. Aga pikas plaanis vähemalt minu kogemus nende inimeste ulgas, kes oma keha meelutat üles pumpavad, ma ei ole üldse veendunud, et nende seksuaalne edukus oleks kõrgem kui keskmisel nii-öelda kaheksa tundi istuva liitemehel. Maailm on muutunud ja täna me tõesti näeme, eks ole, mina nimetan seda dysmorfofoob, eks, et see on see rahul olematus oma kehaga, mis oli tõesti valdav naiste hulgas kuskil mõned kümned aastat tagasi, siis täna, eks ole, väga suur on naiste hulgas liikumine, et see ongi see keha, keha armastama oma keha, eks ole, täna, eks ole, põhjavad oma keha üle tegelikult mehed rohkem, palju rohkem kui naised, see on ka jälle üks osa, eks ole, miks androloogia kasvab, eks ole, et see sama dysmorfofoob ja toob noored mehed meil siin vastuvõtule, et noh, enamasti esimesena toob nad tõesti jõusaali ja kui nad on näiteks üks-üks tüüpiline minu patsient tuur on selline, kes siis on, kelle puberteedis on rinnanääre natukene suurem, noh, mis on ka loomulik protsess ja siis ta püüab seda kompenseerida rinnalihast arendamisega ja siis sellega ta siis ta hüpertrofeerib oma rinnalihas, et seal jõusaalis ära hea spetsialisti käeal ajanud, et tema rind muutub veel kaks pool korda suuremaks. Ja tema mure tegelikult süveneb kaks poht korda veel juur. Nii et noh, see on üks minu tüüp patsientidest praegu, keda ma kohtan, noh, neid ei ole küll kümneid, eks ole, aga neid on iga kuu, eks ole, täna vastuvõttus sellise nõustamise jõugus või noh, sellise probleemide reaag. Et jah, tõesti väga palju, eks ole, jõusaali minnaks oma keha kumandid parandama ja loodetakse läbi selle, siis tegelikult oma sellist mitte reproduktiivset, edukust, vaid seksuaalselt edukust parandada. Seda must mõtlesin, et teed, kui ka tänapäeval sotsiaalmeedia lahti teha, siis paratamatult leiab seal väga palju poolpaljaid kurve naiste rahvastest, mida nagu jagatakse, ka siis heaks kiidu nimel või midagi sellist, aga meeste rahvaste puhul on samamoodi see arengrupp ja toimund, aga seal ongi näha, et see ongi üles pumbatud seal, ära õlitatud, ilusti päikse käes, Dubais istume, palju järgijaid on, et see on jah viimati oli meil Sansibari saarel meil nüüd minu Facebooki voolu tuli mitmed nüüd tildid, meil on seal nüüd maskuliinsused jätud tüüpe esindavad inimesed kes siis käivad ennast niimisi näitamas Aga seal ongi tõenäoliselt see, et see järglaste, see järglaste näide, et ei ole peamine ajend, aga selline hedonistlik komponent on siis kindlasti seal sees, et ongi, et kui mina näen teatud viisi välja, siis mina väärin ka teatud välimusega partnerid põhimõtteliselt, et pingutatakse partneri nimel. 
Ja no, siin on jälle teine pooluseks, et kes, kes, kes oma keha kuvandid peavad parandama. Mm-hmm. No. Psyholoogilised ebakindad ilmselt väga suures osas. Mis on juba, eks ole, kellel on raskus, eks ole partnersuhete loomisega, aga mitte, eks ole, minu arvates, mitte, eks ole tema keha ehituse tõttu. Ja sa tegelikult ega sa oma keha ja lõpuni muuta ei saa, eks ole. Mm-hmm. Vaid, vaid tegelikult on seal psühholoogilised poolt. Et mina, mina ütleks, et enamik nendest poistest saaksid palju, palju suurem abi hea psühholoogi juures, kes aitaks, eks ole need väiksed nõksud, eks ole, kuidas sellest oma ebakindlusest läbi saada, Ja, ja, ja võibolla ka mingisugune muu, muu nõustamine võiks siin aidata palju-palju rohkem tema seksuaalselt edukust. Et enamik, no, ma, ma tõesti tahaksin, meil oleks vaja teha, vaid see on vist sinu selle alaga seoses. Et no, tegelikult analüüsi, ole, et, et oma ole selles ringis seksuaalselt edukust ja, ja, ja võtame siis nii-öelda võrdusgruppi kuskilt kõrvalt, ole, võtame kuskilt sinikraad ja võtame mõned üliõpilased ja võrdleme, vaatame, ole, mis sugunes edukus siis on, tegelikult on. Mm-hmm. Ja ma arvan, et sellest võiks tulla väga, väga huvitav. Ma arvan, et, et kui me teeme psühholoogilise profileerimise, siis me leiame väga spetsiifilise gruppi, selle kohta tegelikult on, on suhtselt palju kouringuid juba olemas. Ja üks, üks argument, mida tean, on, et need inimesed võiksid siia vastu praegu öelda, on see, et olgu peale, et see pole, siis minu püüe, püüe saada seksuaalpartnerit või, või minu püüe nagu minu ebakindlust siis kompenseerida, vaid see on just kui viis, kuidas ma näitan välja, et ma olen äärmiselt disiplineeritud inimene ja mu on rutiinist kinni ja need asja tegelikult ma teen seda hoopiski ülla eesmärgi nimel, et ma lihtsalt olen selline. Ei, mina, ma arvan, et võtame niilise, et 90% tegelikult on täiesti mõistlikud tegevused. Mm-hmm. Oma keha, eks ole vormisoidmine, 100% väga õige, eks ole lihaskonna tugedamine, kõik 100%, kõik on, kõik on õige. Ma olen mm-hmm. täiesti nõuseks, mul ei ole mitte midagi selle vastu. Küsimus on see, et kui me kompenseerime midagi, siis tegelikult me peaks rääkima, mida me kompenseerime. Ja, ja mul ei ole, ma olen 100% nõuseks ole, kõik, kõik uuringud ütlevad, et igal juhul on see lihaskonna hoidmine väga, 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 väga oluline, äärmiselt mm-hmm. oluline. Aga küsimus on see, et, et me et me peame, kui me jõudseme siia teemast, eks ole just selle noorukite poole pealt, et siis seal, eks ole, minu arust praegu, eks ole, on, on valed ajendid. Mm-hmm. Ja, ma ei tea, vajan, valed ajendid, aga, aga, aga see on natukene nihk, kes on, noh, ütleme, mingisugune üleminekku protsess praegu selle hetkel ja me elame läbi mingisuguseid lastehaiguseid, aga, aga võibolla, noh, mingisuguseid sõnumeid teaks noortele võibolla teistmoodi esitama, noh, veidikene, mitte, mitte see, et, et sa suinn on läbi, läbi kilekotide ei eks ole lisa, lisaainete ja, ja, ja kuue, kuus või, või kuni kaheksa tundi eks ole jõusalid rinni sinna kõrva. Et see ei lahenda tegelikult probleemi. Et noh, lihtsalt minu vastuvõtus on noorte nõustamises on neid inimesi ikkagi noh, väga, väga palju, eks ole, kes, kes, kes tegelikult peidavad oma muresid sinna alla, eks ole, püüavad lahendada seda läbi oma keha, keha kuvandi muutuse, mm-hmm. et no, hoopis, hoopis neid probleemi, mille, mille lahendusteed on hoopis kaugel, kaugel teise kohadus. 
see on parata matult ja selline sootsiaalkultuuriline tegelikult surve, mis noorte peale läheb sellepärast, et ja noh, ta on ajas muutuv, et, et paarkend aastat tagasi veel oli väga selline idea, noh, kui, kui me läheme üldse kuskile, ma ei tea, sinna renessantsiaega või kaugemale, siis ikkagi suur naine oli ilus naine, eks ole. No just, siis, just, just, just. siis oli näljutatud naine oli ilus naine ja nüüd me oleme jõudnud siis siia, et kus selline tugev ja treenitud naine on ilus naine, et, et nagu selline naise keha ideaal tänapäeval on ikkagi see, et, et kui ta on jõusaalis oma tuhara lihaseid arendanud nii, et vähe ei ole ja siis see just jätab teistel inimestel kaelat kangeks ja noh, meeste puhul samamoodi, et tega tegelikult ju, kui vaadata vanemat aega, noh, ma ei tea, kas seal Clint Eastwoodi nooremaja filmid, et õige macho meest ei olnud eriti lihastest. Ta oli lihtsalt selline suitsambu sülbe mees, eks ole ja, ja tegi kõigile ära. Aga siis ühel hetkel tegelikult ma arvan, et see ongi suuresti Schwarzenegger tõisele sinna Hollywoodi ka, et kus siis plahvatas. Ja tegelikult on väga uvitav, väga uvitav, see on nii-öelda uuring või on olemas selline nii-öelda raamatse adoonise kompleks, kus ja, on ja. siis, ja kus on toodud välja nagu see, et millised on olnud poiste mängu asjad evolutsioon, et kui algus oli tavaline mehike, siis noh, tänapäeval need poiste mängu asjad on Nii, nii hüperlihaselised, et tõenäoliselt, mis ta saab ainetega isegi inimese keha ei ole võimalik seda massi saavutada, aga see mingil määral juba täitsa peseb nagu neid, peseb neid noorte inimeste ajusi ära ja, 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 ja istutabki selle, selle patoloogilise seemne sinna sisse, et näed sa, et nüüd peaks ka selliseks kunagi saama. Mõjurid on palju ja ma arvan, et tegelikult see sama, mis sa ütlesid, et, et me kompenseerime neid teoloogilisi muutuseid, need püüameks ole tegelikult veel säilitada seda vana kultuur. Mm-hmm. Ma arvan, et see on niukene ponnestus veel säilitada seda status quoot, mis on nagu kehtinud läbi ajaloo, eks ole, et, et väga suures osas. Ja. Olgu peale. Me siin juba rändasime päris kaugele filosofiliste teemade ja läksime antroloogast kaugele ära, aga tegelikult teeme korraks 180 kraadi rändame veidi tagasi ja, ja tagasi näelda siis sinu spetsialiteedi suunas, et ma arvan, et üks eraldi seisev nagu selline punkt, mille nagu võiks peatud on, on eesnääre, et selles suhtes, et selle eesnäärme ümber on väga palju sellist no, nagu, nagu sulle meeldib öelda, et, et mina tean seda küll, et, et sulle meeldib öelda, et eesnäärel mehe teine süda, et järgmiselt oluline nii-öelda organ mehel, et milline see eesnäärme nagu üldine nagu selline käsitlus nagu tänapäeval on, et kui haig organ ta tõesti on, et, et noh, nii palju kui mina tean, et, et ta on nagu vanemate meeste aigus ja nii-öelda eesnäärme vähk on vanemate meeste seas äärmiselt levinud, aga eesnäärme äärme on nagu hulk erinevaid teisi probleeme ka, et, et kas seal on põletik sees, noh, on seal siis nii-öelda bakteriaalne põletik, abakteriaalne põletik, mingisugune krooniline probleem, et kui paljud näiteks vanad inimesed on kimpus sellega, kui palju noored inimesed on kimpus sellega ja noh, nagu ma tean, siis oskan öelda, siis tegelikult see näelda, on ka väga sellised jäärapäiseid eesnäärme näelda, sellised muresid, mille, mille ravimine on nagu selline väga vaevaline võtab kaua aega, et, et milline teadmine nagu üldse eesnäärme tervise kohta nagu tänapäeval kirjandusel on? Ja ma arvan, et me võime öelda, et meie keskus on maailmas praegu üks juhtivaid selle eesnäärme suunal. Mm-hmm. Et me oleme suutnud üles ehitada no, süsteemi, mis, mis suudab eristada neid haiguseid ja, ja suudab seal tuleb veel tegelikult veel laiemalt juurde, et see ei ole need, need, need mida on eesnärme vaevusteks peetud, väga suures osas on tegelikult vaakna 
vihas regulatsiooni ja, ja laiemateks ole vaagna verevarustuse, nervivarustuse probleemid. Et noh, kui me eesnärmest räägime, eks, miks eesnärme, nagu, mis on tema roll? Eesnärme roll on esiteks, noh, ütleme noore seas, et mida me kõige rohkem teame, eks ole sperma koosneb umbes no, kuskil 60-70% on seemne põhjekestest, aga umbes 30% tuleb siis eesnäärmest. Eesnäärme roll on luua keskkond spermatosoididel, et, et annab sellise energeetilise tõuke sinna juurde ja, ja muudab selle keskkonna spermidele soodsamaks. See on üks, üks tema rollidest. Et näiteks PSA ongi proteolüütiline, no, mis on kasutatakse vähi, vähimarkerina, siis tegelikult on ta puhasandrologiline marker. Tema roll on lõhustada nii-öelda pikka ahelast ja, ja sperma sellist no, venivust soodustav semenoglombuli, mida toodetakse seine põhjekestes. Nii et no, tal on tegelikult oma roll puhas androloogiline, et muutaks ole see sperma veeldada teda, et spermid liikuma saaks. Teineks ole, mis on eesnärme roll, on, on kaitseroll. Ta on kaitseorgan tegelikult kogu selles kusedraktis. Et eesnärmest ülesse poole mikroobid väga juuda ei tohiks. Ta on selline filtrisel vahel, sa toodetakse ka ained, mis osalevad kogu selles kaitseprotsessis. Ja siin on ka see põhjuseks ole, miks see ravimine on suhteliselt keeruline, kui kaitseorgani võimekus on juba aegs ole välja kurnatud, väga sageleks ole mehed jõuavad meile mitme aastase probleemi taga järel, siis, siis ja, ja kui see organi ise on nagu paigast juba ära aegs ole, siis, siis ongi palju probleemi. No siin on teatud Analoogia on meil mandritega, mis on üleval, eks ole, et samamoodi, eks ole kaitse, kaitseks ole tegelikult orkan otsapidi, aga kui seal krooniline põletik tuleb, siis on seda lihtne ära opereerida eesnärmega, me tegelikult invalidistame, kui me seda ära opereerime, et no, mitmed funksioonid langevad kohe ära. Siis kolmaseks ole tegelikult, kui me vaatame eesnääre, siis eesnääre ei ole ainult see nii-öelda klassikaline näärmeline protsess, aga eesnääre on väga tihedalt eesnärmes kinnitavad kõik need vaagna lihased. Nii põhja kaela lihas, põhja lihas suubub tegelikult otsapidi eesnäärme sisse, sinna on vaagna põhja lihased kinnituvad eesnäärmele. See on tegelikult üks laiem selline ka, ka mehaanilise regulatsiooni punkt. Et kui me vaatame seemne purske protsessi sisse ja, ja kusemise protsessi, mida ta mõlemad reguleerib, nad on risti vastupidiselt. See on tohutult erinev lihastöö, ole, mida me sulgema peame, mida me avama peame ole, ja kuidas see koordineeritud peaks toimuma. Et see on nagu suhteliselt keeruline lihastökompleks. Nii et no, kolm asja siis, reproduktiivne funksioon, kaitsefunksioon ja siis mehaaniline regulatsioonimehanism. Ja, ja, ja seal on ka teistpidi kolm, kolm, kolm põhifunksioon ja siis on meil ka kolm suurt haigust. Et no, kõige tuntuma tõesti eesnärmeväh, mis on siis haigus tüüpiliselt 60 plus meestel, noh, järjestel jälle on nooreneb, minu kõige noorem mees on 38-aastane, kelle me oleme eesnärve vähi diagnoosinud. Siis teine haiguseks ole, millest ka palju teateks on eesnärve hea loomuline suurenemine. See on nüüd, ütleks, et ta on loomulik protsess, et kuski 70-80% mehi vanuses 60 plus me võime leida Eesnärme hea loomulise suurenemise, jälle noori mehi uurides me võin öelda, et kõige noorem mees, kellel on eesnäre kaks korda suurem kui, kui, kui ta nii-öelda kesket läbi on, on mul olnud 24-aastane, nii et ka need protsessid võivad väga varakult alguses saada. Ja nüüd kolmas haiguseks on ongi eesnärme põletik ja kui me nüüd vaatame, eks ole nende haigustes seoseid, siis tegelikult keskel ongi see sama eesnärme põletik. Minu oma doktorant Paul Korrovits 
tegi uuringu, põletiku uuringu noortel meestel vann keskmise vanusega 19 ja seal me leidsime põletiku, tugeva põletiku umbes 9% meestest ja mõõduka põletiku 18%. Kui me võtame Eesti tingimusteseks ole, võtame kuskil vanusegruppid 30-40, siis ilma olulist, noh, et me väga suur osa nendest on ilma vaevust, et ta mingisõi põletiku me leiame, ees näeme sumbes 15-20%. Nii et noh, meie kliimavöötmes on see väga, väga sage. Ja siin ma ikka, kui ma oma üle-Euroopa kollegidega kokku saame, siis Ispaania mul Barcelona kollegid ikka naeravad mulle aegs ole, et mis aigus sõl on, et me oleme kaks sellist aigust diagnoosinud. Lõuna-Euroopas seda peaaegu ei ole, meil on see väga sage just meie kliimatõtt, et kliima annab selle külm niiske kliima on see, mis selle eesnäärme kaitsesüsteemile väga tugeva põndsu paned. Ja noh, muidugi teine poolus, mis seal taga on, eks ole seksuaalkultuur, Et kui me võtame eriti meie vanem põlgkond, siis nende preservatiiv oli suhteliselt tabu suguaigusid ja diagnoositud peale tripperiidri hormoonase. Nii et tegelikult, kui ma 90-tel alustasime, siis meil näiteks viljatuse kontekstis oli, hakkasime ka klamüüdiat diagnoosima, siis peaaegu 25-30% olid klamüüdi positiivsed. Nii et tegelikult see, mille kus me tulime, oli väga kohutav ja sealt paratamatult on ka need eesnärme mured väga paljus. Mis on veel, eks ole, et miks eesnärme põletik oluline on, eks ole, et ta tegelikult soodustab eesnärme suurenemise käivitamist ja need, kellel on eesnärme põletik, siis nende vähirisk näiteks on ka kaks korda see oots reisse on seal vähemalt kaks või kolm korda kõrgem. Nii et ta soodustab, kui sul on põletiku keskkond, see on tegelikult üks kõikides organites krooniline põletik soodustab, kus ole vähirakkude teket võigemini. Ta päärsiib seda eliminisatsiooni, et meil organismist tekib iga päev mitmeid vähirakke, aga meie kaitsesüsteem suudab selle kakkama saada, aga kroonise põletiku keskkonnas ei pruugi see nii hästi õnnestuda. Et selles mõttes, et alustame ehk eesnärme põletik ja tegelikult meie täna usume seda, et väga suur osa vanemajaaliste meeste kusemishäiretest on tegelikult seotud eesnärme põletikuga. See võimendab, kui nüüd tulebaks ole kuskil see 40-50-tes hakkab juurde tulema eesnärme suurenemine, siis nendel meestel, kellel kellel on ees eestnärme põletik olnud, siis need kusemiseired on oluliselt suuremad, paljudel juhtudel ei ole mitte mida. Nii et meie jaoks on kese seal. Kui me nüüd vaatame eestnärme põletiku ennasteks ole, siis see on läbi ajal olnud neukene uroloogia prügikast. Et kui sa ei leia nagu selged sotteks ole, et millega tegu on, siis on see prostatiit. Ja tegelikult olema ausalt täna, eks ole neid kliinikuid, kus eestnärme põletiku diagnoositakse, nii-öelda tõenduspõhiselt on noh, ongi praktiliselt meie kliinik. Sest seal on, noh, mis on nagu erisused, eks ole, et sa pead teadma, seal on tõesti väga erinev sõõdsid bakteriaalne vorm. Bakteriaalne vorm tegelikult klassikliselt mõttes on ainult uubes 3% eesnärme põletikest, kus me leiame täiesti selged, tunnustatud eesnärme põletiku tekitaja, kus sa trakti põletiku tekitaja. See on uubes 3%, noh, mõnes uuringus kuni 5% mida me näeme, eks ole, et eesnärme põletikest, et tõesti see sama 3-5% on siis näide klassikane ja bakteriaalne, aga siis on järgmised, on meie jaoks on need, kellel on bakteriaalne komponent seal juures, enamasti on see mingisugune mikroobide tasakaluhäire, mis näitab tegelikult kaitsevõime langust. Et kui meil on mikroobide põletik, siis seal on jälle antibiootikum ravi, eks ole, mis aitab meid edasi, siis on järgmine vorm on selline, kus on põletik, aga ei ole mikroobe, 
täiesti erinev, täiesti teissuguse dünaamikaga haigus. Ja kolmaseks sulle sul võivad olla tüüpilised vaevused, aga sul ei ole ipuletiku ei mikroob. Mm-hmm. Et see on nüüd see vaagna vahusündroom. Ja nüüd ongi, kui sa ei tee korraliku diagnostikat, see ravid kõik ühtemoodi. Ja sageli ravitaks antibiootikum, mida tegelikult see vaja ei ole. Et kui me oleme nüüd no, viimase kümne aasta jooksul, ma arvan, et meeste kliiniku antibiootikumide kasutamisaktiivsus on langenud kui 5-6 korda. Tänu sellele, et me saime diagnostikat. Et, et tänane juhend ütleb küll, Euroopa juhend ütleb lausa üks, üks juhenditest ütleb seda, et kui sa leiad bakteriaase komponenti, ravi, ravi 5-6 või 6-6 antibiootikumiga, aga, aga see on tegelikult otsapid invaliidist võibolla. Mm-hmm. Nii et, et prostatiit on jah, meie üks, üks fookuseid. Me oleme avaldanud mitmeid väga olulisi teadusartiklid sellel, sellel teemal. Ja me täna tõesteks ole no, meie esimene areng oli tõesti väga suured investeeringud, mis me tegime laborisuunal ja, ja teine pooluseks ole, mis me siis oleme nüüd arendanud edasi, on siis vaagna füsioteraapia. Et, et just endele, kelle siis seda põletiku ei ole või põletiku järgses perioodis, aga vaevused on olemas, me tõesti näeme, eks ole, et see on vaagna laiem lihas, närvi ja, ja verevarustuse häire ja seal on võimalik vaagna füsioteraapiaga väga, väga, väga palju inimesi aidata, et, et täna ma võin öelda, et umbes pooled, pooled meie meestest vajavad sellist vaagla füsioteraapia, mis aitab neid väga, väga hästi edasi. No see on kõige siis stress ka, eks ole, et, et pinge ja, ja, ja kogu see elu korraldus, eks ole, et aitab kaas, aga no üldsele stressile, mis tõttu kandub üle lihas pinges, et kui sa no, põlju hakkab palutama, seal rullid venitad reie lihast, no, põlju valu taandub, aga kuidas sa sinna vaagna põhja siis jõuad, et, et peenalised sporti teevad kõik, aga, aga Aga võibolla va- vaagna põhjasporti peaks nagu rohkem tegema sellise Just, aga eks see sport ka aitab. Jalgadel, jalgadel tegevused kõik aitavad tegelikult eesnäärelt ka, sest nad pumpavad vaagna piirkonda verd. Et suured mm-hmm. reielihased eks ole aitavad sinna seda tuua. Nii et, et selles mõttes kõik see, kõik see aitab, aga esan on spetsiifilised nõksud, eks ole, mis on. Ja noh, ütleme, mis on jälle, kui me otsapidi jõusaali lähme, siis väga suur osa on, on, on ka need, eks ole, kes on kuskil oma lihaskonda arendanud eba, ebaproportsionaalselt kas nüüd no, tüüpiliseteks ole siis kõhulihaste poole peal, eks ole siin füüsile kinnituvad lihast, lihast eks ole mingisugune, kas mingid traumat tekkinud või, või hüpertroopia tekkinud või, või siis ka seljatasandil, et, et, et seda me näeme ka päris palju, eks ole, et, et selline, et, et meil see, see kultuur päris, päris no, seda on, see on, no, ma arvan, et siis kümne päeva kohta tuleb mul kindlasti üks-kaks, eks ole sellised mehi, eks ole, kus on just see, See, see treeningu kvaliteedi küsimused, ole, mida saab ka aidata kaasa tegelikult, et ma arvan, et see treenerite no, roll on hästi, hästi oluline siin, et ikkagi toetada ja, ja, ja alustada võibolla personaaltreeneriga, kes, kes suudaks nagu natukene võistluspärased seda, mis no, mehed on hästi impulsiivsed väga sageliks ole, et, et võtame kätteks ole ja nüüd hakkame tegema ja siis tehaks endale kiiresti liiga ja, ja siis on kogu tuju jälle läinud, eks ole, et kui probleemid tekib. Et seal nagu see just, et aidata, aidata nagu mõistlikult ka selles äh, liha, lihastreeningu kultuuri sisse saada, et see on hästi, hästi oluline.
Aga võt siin, kui selle jõusale peale juttu meil korraks läks tagasi, et, et ühelt poolt on lihaste nagu mitte tasakalustatud arendamine, aga kuidas on nagu sellise üleüldise tugeva pingutusega, et selline jõutreening, mis eeldab ikkagi sellist hingamispeetust ja sellist suhteliselt tugevat sellist valsalva manööri tekitamist ka näiteks, et kui mingit kangi maast lahti tõstad, noh, kang on turjal väga raske, et teed seal kükki või, või teed jõutõmmet, tõstad kangi maast lahti, siis nii-öelda kõhuõõne sisene rõhk väga tugevalt läheb ülesse selline süsteemne pingutus nagu tugiaparaadil on väga suur, et, et kunagi üks, üks kaas tõsti nii-öelda mul seal ütles, et, et tal oli meeste arst öelnud, et noh, et, 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 et nii-öelda prostatiit pidavadki olema selline jõumeeste jõumeeste murega, et kas mingisugust korrelatsiooni on ka sellise punnitamise, pikalise pingutamisega ja nii-öelda siis, siis vaagna põhja või ka eesnäärme vahel? Ma arvan, et siin ei ole mingit seost eesnärme kohtsasid. Siin on kaks mm-hmm. asja, mis, mis on, et kus on nagu tõestatud seosed, siis tõstjatel on sellist aigust nagu on monandikoti veeni laiend mm-hmm. natuke rohkem. Et sa lihtsalt need veeni klapi, klapi süsteemi või see tagasivoolu nagu blokkeeriva süsteemi võid seal tõesti selle ponnestamisega ära lõhkuda. Teine, mida me näeme varikot selle kõrval, on vaagna veenistaasi et see ei ole nüüd prostatiitsi on vaagna ja veenide laienemine otsapid. Et seda esineb ka naistel muid, eks ole, et, et, et see ei ole ainult meeste mure, eks ole, järjest, järjest rohkem, eks ole, on neid väike vaagna valudega naisi täpselt samamoodi ja, ja osa sellest on täpselt samamoodi seotud, eks ole, ju saalis liikse, liikse eks ole sellise noh, just, just sama ponnestamisega, eks ole, millega on nii-öelda, traumeeritud siis seda veenisüsteemi, et seal on tegelikult samad veenid, mis on see munandikoti juures lähevad üles, on, on ligamentum naato, mis naiste, naistel seal munasarja juurde jõuavad samad veenid ja, ja samasugused mehanismid tegelikult. Nii et need vaagna valu, et see ei ole nüüd prostatiit, see on vaagna valu sündroomi üks võimalike soodustavaid tegurid. Aga, aga kogu vaagna põhi, kui nagu ta eesnäärat nii-öelda ei ole seotud kusemisäireid võib ta ikkagi esile kutsuda või, või see on puhtalt siis eesnäärme ja põhjapärusmaa? Jah, see on ikkagi eesnäärme ja põhjapärusmaa ja, ja noh, kusid iga otsapidi, aga, aga põhiline ikkagi, kui me räägime jah, sellisest, et me ei saa eristada, tegelikult kogu see vaagna lihaskond osaleb ka selles, selles kusemisprotsessis, et noh, tegelikult on ta tervik, aga noh, ütleme, Seda, et nüüd mingisuguse eri treeninguga sa oma kusemise paigast ära viid, see on tõenäosus on ikkagi väga väike. Mm-hmm. Mina ei ole sellist otsesseost siis ikki oma, oma praktikas osanud nagu luua või seda ei ole nagu ette tunnud. Mm-hmm. See, et nüüd sellel eesnärmele nagu juun alla tõmata, et kas... Kas peamiselt siis eesnäärme hädad on mõnes mõttes nagu endale ise kaele kutsutud, et, et sai nõues külma, kui oleks pidanud liiga paljalt minema või siis korjasin külapealt mingisuguse selle mis asja, pisiku endale külgeks ole või on ka selliseid juhtumeid olemas, kus ongi nii-öelda geneetiline soodumus või et sul ongi nii-öelda kohe elukaare sisse kirjutatud, et vaata, vaata sõtumat sellest, mida sina teed, sina hakkad tulevikus silmiti seisma mõne eesnärme edaga. Kui me räägime eesnärme põletikust, siis väga suures osas me peame alustama tegelikult hügeenist, mm-hmm. sugu elandite hügeen. 
järgmine on seksuaalhügien, kolmas on meie keskkond, mis on, nagu, see on umbes see sama, et, et nagu geneetika, mida me palju muuta ei saa, eks ole. Et ma arvan, see meie keskkonna mõju on siin üsna, üsna oluline. Ja no, seksuaalkultuur, ja, iga, iga lisandu partner ju tõstab näiteks eestnamine politiku risk selles mõttes, et isegi mitte kui ei ole sugu aiguseid, vaid, vaid kui sul on kaitse vahendita mitmeid partnerid, siis iga, iga inimese mikrofloora on suhteliselt unikaalne ja paratamatult tekib teatud mikrofloora konflikt sinna vahel. Ja, ja see, see soodustab, eks ole põletiku tekkit. Nüüd kui me räägime eestnärme healoomulises suurenemises, siis eestnärme suurenemise ravimite reklaamides. No, neid meil ei saa reklaamida, Ameerik ühendriikides saate, no, Euroopas 80-tel veel sai, siis reklaamide peal olid alati kiilas peisusele kalduvad mehed. Et siin on väga selge seos, eks ole siis mehetüüpi kiilas peisuse, et kui me see jookse, joon jookseb siin või, või see pealaja osa aeg seal hakkab kiileks minema, siis nendel inimestel on, see on ühine mehanism üle dihydroetandrostendinooni, et, et nendel meestel on neil soodumus siis ka suuremaks eesnäärmeks. Ja, 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 ja nendel meestel tõesti, kui seal on kiilaspeisusele kolduvus, siis nende eesnärme mured hakkavad, no see healoomulene suurenemine kipub juba nii-öelda vaevused või no, nii-öelda mingsed muutused kusemise protsessis tekitama kümmekonda aastat varem, kui see võib-olla teistel tekitaks. Nii et no, teatud geneetiline eelsoodumus on, on olemas ja, ja tegelikult eks meil on ka mõned perekondlikud juhud, kus on perekondlikud olnud, eks ole eesnärme põletiku. Seal ma väga ei usu, ma arvan, et see on lihtsalt seal on rohkem käitumiskultuur, eks ole taga. Et, et mida ka, millel on ka teatud genetiline komponent, et kuidas inimesed tegelikult, kas või seksuaal käitumine on ju ka genetiliselt otsagi määratud. Mm-hmm. Siis, siis eesnärme healoomuline suurenemine või perekondlikult otsapidi olla seotud osaliselt läbi selle sama seose siin juuksepiiri ja hormonaase heripäraga, aga ilmselt ka mingid muud tegurid juures. Ja arvatakse, et kuskil no, 6-8% eesnerve vähkidest on väga tugeva sellise perekondliku eesoodumus. Nii et, et siin on nii nagu igal pool, eks ole, on, on nii keskkond kui, kui, kui pärilikus mõlemad, eks ole, olulised, aga inimese eluviis kõige olulisem. Mm-hmm. See hormoon, mida sa nimetasid, see ei olnud dihydratestosteroon, see oli mingi teine hormoon, mida sa nimetasid? Dihydratestosteroon. Ja, et see on, see, on, see on siis mingisugune teistsugune hormoon. Et mõist, ja, hea esse. Uh-huh, hea. Uh-huh, mõtlengi seda, et, et kui nüüd mehel on nagu juukse foliikul või juukse sibul on, siis nii-öelda selle mõned testosterooni nagu selle vormi vastu, siis nii-öelda tundlik ja foliikul hakkab ära kukkuma peast, et siis kui ikkagi pea nuppa hakkab õrenema, siis peaks mõtlema, et äkki mul eesnääre on samamoodi tundlikum siis või? Ja, ma arvan, et kellel on juuksepiireks olla jooksed kõrgemale siis, või on kalduvus kiilas peisusele, siis need võiksid alustada mina arvan, et seesnerme kontrolli. Mina soovitan seal kindlasti vähemalt neljakümneselt, kui tavaliselt öeldakse, et viiskümend peaks olema, aga, aga nendel meestel võiks see kontrolli olla varem. Mm-hmm. Olgu peale. Nii, aga kui me siin hakkasime korraks testosteroonist ka eraldi veel rääkima erinevatest vormides, siis enne kui nagu ma rääkida nii-öelda, siis nii-öelda meessugormoonide kuritarvitamisest, et räägiks nii-öelda ka reguleeritud nagu kasutamisest, et teadupärast siis nii-öelda Ameerikamaal on väga levinud testosterooni nagu teraapia, et noh, ütleme nii, et seal on need era, nagu ma olen aru saanud, on erakliinikud, lähed sinna, maksad oma tasu ära, 
ja sulle määratakse see, et kas nüüd siin Euroopas on seda tõenäoliselt oluliselt vähem, Ameerikas on ta rohkem levinud, et kas, kuidas sellega praegu nagu on, et see üldine nagu paradigma selle suunas liikumine, et, et, et ta anda meestele nagu sünteetilist hormooni juurde, kellel endal seda nagu piisavalt ei ole, et milline on nagu selline meditsiini kogukonna suhtumine sellesse? Ongi väga erinev, et Ameerika ühendri riikides täpselt sama nagu oli, oli no, business as usual, eks ole, et, et kui me võtame tagasi natukene, siis oli meil tohutu, noh, võtame paarkend aastat tagas, eks ole, oli tohutu naiste hormoonasendusravi puum mm-hmm. ja, ja see oli miljardi äri ja, ja no, mingisugune kümmekond aastat tagasi jõudis see meesteni. On, on siin miljardi ja noh, eks see naiste osa ka püsib, aga, aga oluliselt vähenevad tänu sellele, et noh, leiti üles ka need näelda nõrgad kohad, et mida ta tegelikult kus kohas ta nagu negatiivselt mõjus. Ja, ja noh, ütleme, see ei ole nüüd täna, eks ole, et, et umbes viis aastat tagasi mul siin nii-öelda kollegid näitsid väga kenast, eks ole, et sul on jah, et, et on see erakliinik, eks ole, ja kera erakliiniku vastast kundil on siis suur plakat, maja seina suur on, eks ole, et kui sul on välja kirjutatud testosteroon, pöördu meie juriidilise abi jaoks meie, meie, meie keskusesse. Mm-hmm. Et noh, ega see on, see, on, see on üks hästi suur nagu bisnis igate pidi. Aga no, täna mina olen nüüd natukene teise koolkonna esindaja tõist, eks ole, et ma olen hormoonasendusraavis suhteliselt ettevaatlik, et ma olen nagu, mina täna tegelen eelkõige ikkagi põhjuste selgitamise ja probleemide lahendamisega, sellepärast, et no, siin ka, kui meil on madal testosteroon, on tõesti väga paljudel meestel, aga väga suur osa nendest tegelikult nendel ei ole mingit kõrvise kõrvalipalt. Neil ei ole ei seksuaalne häireid, neil ei ole, eks ole üldkõrvises muutuseid, et need inimesed on meil enamasti jälgimisel ja, 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 ja me lisame, me, me lähme hormoonasendusravi peale siis, kui, kui testosteroon madal ja sinna lisanduvad selged vaevused, et noh, kas üldjuhul kõige tundlikumad ongi siis omikusterektsioonide kodumine, seksuaalse huvi, seksuaalsete mõtete, harvenemine ja kadumine, Ja, ja kolmandaks siis võib-olla siis see erekt seksuaalne võimekus, et, et eelkõige no, see psühholoogia pooleks ole on rohkem ja suhteliselt vähem on siis selline füüsiline jõudluselangus. See ka muidugi eks ole, on otsapidi seotud testosterooniga ja on ka mitmel korral mul olnud ka näidustuseks ole, miks, miks, miks hormoonasendusravi määrata, et isegi kui inimene seksuaalil ei eela. Aga no, meie loogika on ikkagi see, et kui meil on võimalik, et väga suur osa ole meie madala testosterooni tasemega, testosteroon võib madal olla, aga tegelikult kudadele kätte saada testosteroon on täiesti korras. Meie esimene küsimus on, ole, kui sul on testosteroon madal, kas see on sellele organismile probleem? Kuidas me seda probleemi saame hinnataks, ole, me vaatame kudadele kätte saadavad testosterooni, Ja me hindame siis stimuleerivaid hormoone, et saad LHA-d, eks ole, kas organism, need ajutasandid annab signaale, et mul on rohkem vaja. Et selle alusel me saame, eks ole, hinnata siis tegelikult, kas meil on tõeline, eks ole, kas meil on lihtsalt madal testosteroone, eks kehakaalust või kroonilisest stressist või mingite, mingitel muudel põhjustel, noh, näiteks ka noh, teatud, maksa, maksa eri pärade tõttu või eks ole, meil on tõesteks ole biokeemiline defitsiid. Ja järgmine, eks ole, kui meil on biokeemiline defitsiid, kas meil on sellele biokeemilisele defitsiidile vastavad kaegused olemas, noh, neid ma juba otsa teid nimetasin, kui need on olemas, eks ole, siis me vaatame, mis me teha saame. 
esimene on tegelikult arvestades meie inimeste keha ehitust, siis üle kaalus on meil kaugelt üle 50% mehi, see esimene teema on alati kehaitsu korrektsioon. Siin on hästi huvitav see, et isegi kui me võtame 100 kilose mehe, siis 5 kilogrammi kaalulangetamist võib meil tõsta, noh, see on 5 protsenteks ole kaalulangetamist, võib tõsta testosterooni rohkem kui 10 protsenti. Teine, mida me näeme, eks ole, et kui inimesel on seal kõrval testosteroon on madal, eks ole, seksuaalne võimekus on madal, seksuaal elu on harv, ta on sellest frustreerunud, siis väga sageli me näeme seda, et me tegelikult korrigeerides tema seksuaalsed probleemid, seksuaal võimekuse probleemid, noh, teatud ravimitega, siis läbi selle me võime testosterooni jälle tõsta, eks ole, kui sul asi nii-öelda laabub kõik, seksuaalne stimulatsioon on paigas, organist reguleerib hästi, siis tegelikult tema testosteroon normaliseerub väga paljudel juhtudel ära, et me saame isegi noh, kuni 20%-lisi tõus, eks ole sellega, et me tema probleemid tegelikult lahendame. Täpselt sama on depressiooniga, et kui meil on Noh, siin on ka otsapidi, et madal testosteroon, eks ole, kas ta on põhjus või tagajärg, et see on ka, eks ole, nüüd oluline, et seda tuleb ka leida, et kas kumb siis põhjus, kumb tagajärg. Et me oleme ikkagi suhteliselt ettevaatlikud, aga mina kirjutan ikka iga aasta, ma arvan, et siin kuskil viiekümnele mehele küll seda hormoonasenduseravi välja. See ongi, noh, okei, ühelt poolt sa avasid sellist statistika poolt ka, et ma tahtsingi uvi pärast küsida, et noh, Sa võid mind korrigeerida nende ravi kategooriate näol, aga ongi, et kui meil on testosterooni taseme ravi või tõstmine elustiili parandamise tagajärel, siis meil seal keskel on testosterooni ravi või tõstmine näiteks selliste medikamentide tõel, mis ei ole ise testosteroon, aga see sama näiteks, mis mõjutavad seda foliikulit stimuleerivad hormooni ja luteniseerivad hormooni, näiteks seal, mis on seal glomifeen, eks ole. Ja meil on siis kolmas nagu selline samm, et siis näelda, kus asendamegi hormooni. Et milline nagu see sinu patsientide hulgas see statistika on ja kui suur selline kasutegur siis on, et kui hästi kellelgi tuleb välja oma elustiili muutuse tagajärjel testosteroonid aset tõsta, kui edukalt kellelgi siis nii-öelda ajus sekreteeruvaid hormoonide nagu tagajärjel, kui neid tõsta, see tase säilib ja kui paljud siis on siis need, et kui sa ikkagi asendusravile lähed, et siis kas pärast seda ikkagi kehal ülitub välja, et seal ta vist ise ei hakka tootma või sa oled Kes on kindlasteks olla asendusraavil, kui meil on ikkagi selged meditsiinlised põhjust? Kes on esimene valik on ikkagi hormoonasendusraavi, kui meil on testosteroon väga madal, munadid puuduvad või on Kleinefelteri sündroom või mingid selged meditsiinlised põhjused, seal ei ole võtet mängida muud asjadega. Muud võivad olla abistavad vahendid. Siis kui me räägime raivalikutes, siis näiteks noortele meestele testosteroon, mis ta tekitab viljatuse kontekstis väga sageli me leiame, eks ole noorte selle hüpovanadismi. See on üks-üks sagedasemaid, eks ole. Siis seal näiteks hormoon asendusravi ei saa rakendada. Sellega me viime, eks ole selle spermatogeneesi täiesti null enamasti. Meil on väga suur osa, eks ole oluline osa ka on testosteroon ravi peal või testosteroni kasutajad, kes meil on viljatuse kontekst istunud. See protsent kogu aeg kasab iga aasta praegusel hetkel. 
et sinna ta ei sobi, seal on nüüd tõesti need gonatroopsed hormoonid, mida, mida me kasutame, et seal esimesooga. Ja, ja noorematel patsientidel, kui mul on ka hüppagonadism, siis paljudel juhtudel ma kasutan esimese hooga just seda stimuleerivad, et no, mõnikord saab organismi õpetada sellisel moel, mis tal on hea. No, paljud, paljud mehed, eriti nooremad mehed, tegelikult isegi kui ma teen hormoonasendusraavi, siis nad ei pruugi jääda püsivale raavile. Et me näeme seda, ole, et sa võid organismi õpetada, mis sinul on hea. Mm-hmm. Hormoon raviga, eks ole, et no, mõnikord näiteks kuu või kaks teed hormoon raavi, organismi ise, eks ole, sätib ennast sellele tasandile, sellepärast, et tema homostaas oli siis parem. Et no, see on ka niiukene huvitav, et, et no, õpikule käib see vastu, eks ole, aga, aga mõnikord see täiesti töötab niis. Mm-hmm. Aga ja, ja noh, ütleme, me kasutame ka klomifeeni. Klomifeeniga on üks, eks ole nii-öelda nõrkoht, et äh, osadel juhtudel ta ei tööta, eks ole, et siin on kaaluga kom, kontekstis on, on otsapidi probleemi ja teine, eks ole, klomifeenil on huvita küll, me saame testosteroni kõrgemal, aga, aga seksuaalpoolet võib olla tagasi löödi. Mm-hmm. Aga selline... Iga ühel on omaks ole, et noh, tuleb vaadata inimest ja, ja, ja me ikkagi püüame, eks ole inimese nende neid põhjuseid kõepealt korrigeerida. Kui põhjuse, põhjuste korrigeerimine ei ole võimalik või, või, või noh, isiksuse eripärade tõttu ei tööteks ole, siis, siis me jõuame step by step, eks ole vastavalt, eks ole leiule siis ühe teise või kolmanda ravi juurde. Aga lisaks sellele klomifeenil, et kui palju näiteks kasutust leiab see inimese kuuri on gonadotropiini kasutamine, selle hatsegi kasutamine? Et, no, hatsegi, no seda ma nüüd võtangi, et ta on ju tegelikult LH analoog sisuliselt teologiliselt. Aga ta otses, et, et seda, siis... See ongi meil kätte, kätte saada, eks ole gonadotropiini me kasutame, noh, ütleme FSA-ad puhtalt, eks ole, me kasutame ju väga harva. Mm-hmm. Aga, aga põhiliselt ikkagi see sama hatsegi, eks ole, kui, kui LH, eks ole, saine sisuliselt. Aga HCG nagu annab, HCG ühe, annab ühelt poolt nagu munanditele selle vaja, vaja, vajaliku sisendi, aga ta ei anna ajule seda sisendit, et nagu elhat tootad, kas see nagu... Ja ta ei annagi, ta võtab selle enemini maha. Et, noh, hästi, et iga vahele segamineks oleme tegelikult segame vahele organismi homostaasi tasakalgu. Mm-hmm. Ja, ja sellepärast see ongi see, et miks me väga kerge käega seda tegema ei hakkaks. Et me kasutame kõik muud võimalused, võimaluse piirides ära, Ja kui meil ikkagi sellest ei tule, eks ole tulu, siis me hakkame sinna tulema, sest noh, siin tuleb alateks ole, et sa ei tee, noh, mis, on, mis on jama, kui sa hakkad ju väga varases järguseks olla ja lähed hormonasens ravi, sellel inimesel on võibolla 70 aastat tees. Et noh, me peamegi vaatama, eks ole teda täna, eks ole, et panna teda siis, noh, okei, siin otsapidi ma saksa kolleegidega kogu aeg kaklen ka, eks ole, et nemad on olnud teinud neid Jena Farmi ja, ja, ja Bayeri teadusuuringuid hormoonidega, nemad igal, igal võimalusel kirjutavad seda. No, mina olen teise koolkonna, ma olen jah tõesti siin ilpuhuhtanem ja Fred Wu meeskonnas, eks ole, kes, kes, kes no, ikkagi seda, seda kasutab siis, kui, kui teised meetodid ei aita. Äh, nii, milline on olnud... Äh siis näelda anabolsete steroidide kuritarvitajate dünaamika sinu karjääri jooksul, et kindlasti on ta tõusnud iseloomusta seda, et, et milline ta välja näeb, milliste kaebustega sinu poole tullakse, millised on need ained ja millised on nagu need, kuidas mõtlen siis võtted, mida nagu väärasti ja kasutatakse, et, et anna oma kommentaar nagu selle kohta. 
No, tõesti kasvab, eks ole, et, et no, väga kiiresti ma juba kommenteerisin, et kasvab äh, viljatusuuringute viljatuse ka pöördunud meeste hulgas. Et seal on ta juba, no, ma arvan, tasospermia ja, ja raske spermide, no, spermide väga väikse arvu puhul, et ta hakkab lähenema võibolla kümnele protsendile isegi. Et, et see, on, see on üks, eks ole. Ja teine pool, eks ole, kus tullaks, see on siis... Seksuaaleired. Mm-hmm. Kolmas on neisnärme muret ja, ja väga suur osa ole siis need inimesed, kes põhjavad maha tulla ole, ja, ja sealt kukuvad siis auku. Mm-hmm. Ja, ja selle, sellest augusteks ole välja aitamine. Ole, need on nagu meie, meie nagu põhilised grupid, kes meil siis nagu, nagu jõuavad. Aga seksuaalhäired ja no, niimoodi üldine Helukvalitidi langus on pikaajaliste tarvitajate üks, üks, üks kõige, kõige, kõige tühtilisemaid, miks pöördatakse. Milline on need inimeste arvukuse dünaamik olnud viimastel aastatel ja milline on nende inimeste vanuseline erisus ka? Et ma, ma rihin just sinna, et, et kas, kas on näha ka, et, et see liigub aina nooremates ekka? Ja see, see mu mure koht ongi, et, et okei, okay, täiskasvanud inimene vastutab ise, eks ole, aga, aga kui meil järjest hakkab jõudma sinna puberteedi perioodi, siis see on muudab natukene meid närviliseks. Et noh, tõesti need väga noorte poiste hulkaks ole, kes meil tulevad oma suure kotiga, et ma olen nüüd tarvitan seda teiste kolmandat, eks ole. Ja, ja, ja aga puhtad hormoonitarvitajad, eks ole, et on ikkagi järjest kasvav hulk. Et see, on, see on kõige rohkem mure tekitav. Kas on nagu, kuidas nagu on, et kui inimene tuleb, ütleb, et näed sa, et minul on nüüd need, need, need substantsid, mida mina tarvitan, ja siis kuidas nagu, kuidas nagu arst sellele reageerib, et arst vist ei hakka nagu malakaga taga ajama, et arst pigem nagu kuulab ära ja ütleb, et noh, et no, jah, on nagu on, et ise tead, mis teed, et nagu kas on nagu sellised inimesi ka, kes, kes käivadki, ütlevad, et ma olengi selline ja ma olen otsustanudki selline olla, et, et ole hea vaata, et ma nüüd siis väga maha ei koole lõpuks. Ei, ega, ega ikkagi, noh, see on täpselt sama nagu narkootikumide tarvitamisega, et, et ega keegi sulle ei tule, eks ole, et ma olen nüüd nii-öelda kirgline heroiini sõltlane, eks ole, et vaid ei tuleks oma probleemiga. Mm-hmm. Inimene tuleb oma probleemiga et ja, ja selle, selle probleemi käsituse raames me siis jõuame tavaliselt sinna, eks ole, et kas meil on mingisugused kas tõesti nüüd puhtalt juba anapoolsest steroidid või siis eks ole seal mingit lihasmassi kasvatavad muud ained, mis sageli kipuvad olema samamoodi, eks ole anapoolsete mõjudega. Aga see on sekundaarne, see on lihtsalt see on üks osa anamneesist, see ei pruugi ka tulla meil esimesel korral välja, aga sageli ongi see, et, et meist tuleb oma probleemiga, me teeme tal uuringud ära, eks ole, järgmine kord ma küsin ta käest, eks ole, et mida sa tarvitad, mis sused ained sul on praegu, eks ole, sinu nimekirjas. Mm-hmm. Ja, ja noh, tõesti on, on ka sellised inimesi, ma, ma võin julgelt öelda, et, et ma olen kahel inimese öelnud, et, et, et süsti siis selles mõttes, et väga kõrgete toosidega, aga need on inimesed, kes selle oma kehaga raha teenivad. Mm-hmm. Et meil on ju selle tipsporti, tip selle, selle ala tipus, sa ei saagi teistmoodi oleme, oleme ju ausad, eks ole, et, mm-hmm. et me võime siin kuulutada küll puha sporti, eks ole, aga 
aga sa ei saa kunagi selliseid tippulihaseid või, või noh, okei, ma ei saa, et kunagi, et noh, meditsiinis ja bioloogias ei ole kunagi 100% asju erandeid või palatel eks ole bioloogilisi erandeid, aga, aga tõesti eks ole, et nendel inimestel kes ütlevad, et see ongi minu sisse tuleb, minu maailm, minu elu, ongi see jõusaal, see, see oma keha, eks ole näitamine, nii Eesti kui ka rahvusvahelisel areenil, siis noh, sina vastutad, kui sa täiskasvanud inimene, üks nendest muidu on, ütlesin seda isegi peale, et seda, kui ma olin tal mõnadi vähi diagnoosinud ja, ja, ja siis ta mulle tuli tõesti, ma palusin, et no, mida sa oled tarvitanud, täna poole ta ei ole kunagi tarvitanud, aga, aga ta tõi mulle niisuse suure kotti, et see seisis mul, et ma mõtlesin, et, et, et analüüsiks siis, kas seal anapoose steroide ka sees on, ole, aga, aga neid ainid oli nii palju, neid oli seal umbes 40 erinevat preparaate, mida ta oli viimase pool aasta jooksul tarvitanud ja mul kahjuks jäi see kott siis sinna selle läbivaatuslauval seisma, et ma tõesti ei jõudnud selle need analüüsid, et mis, mis siis ees oli. Aga tema oli see, et kelle tõesti see munad ei vähesse ei ravitud ja, ja jätkab samamoodi. Et, aga see ongi see, et see on tema valik, see on tema teadlik valik ja minul ei ole eks ole tegelikult põhjust minna ütlema talle, et ta ei peaks seda tegema. See on tema maailm. Ja aga, aga kus ma küll hea meelega ütleksin on see, et, et kuhu me ei tohi nagu kuskil võiks, võiks, võiks see süsteem tõmmata punase joone, eks ole, et me puberteedi mitte teiskasvanutel ikkagi hormoonraviga koha peale või selle mitte hormoonraviga, vaid anapoosete steroididega peale ei lendaks, et no, seal, seal võiks süsteem ise hoida sellist punast joone. Ja, aga selles suhtes, kui siis, et kellegil on mingi probleem, tuleb siis kabinet jukses sisse ja, ja teeb kutsika silmi, et näed sa, mul on see häda ja, ja ta tõesti siis arvab, et kui talle vereproovid asjad tehakse, et siis tema, siis tema referentsväärtused nagu midagi, midagi ei reeda, et, 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 et ma just mõtlen, et kui nagu arst juurde minna, siis nagu noh, see on nii või naa konfidentsiaalne, et, et sellist nagu, sellist kohe nagu kõike kaardid letti löömist nagu ei ole, et, et ikkagi oleks kinnised ja öeldakse, et näed, et see valutab ja siit pitsitab, et, et hakkame uurima nii-öelda. Jah, jah, täpselt nii ta, nii ta käik, eks ole, et, et, et ega, ega ju ei, ei usuta, et, et noh, need, mida ma kasutan, on kuidagi tervise või, või hormonaase mõjuga. See on ju ka, eks ole, tüüpiline situatsioon, eks ole, et ei, 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 ma kasutan ainult seda asja, millel ei ole kunagi mitte mingit mõju. No ja, ja noh, no, tõenäoliselt sinu ukse taha jõuavad selliste esmaste nähtudega, noh, et noh, hormooni, hormooni omadus nagu ongi see, et tega ta siin kohe ära ei tapa nagu mingisugune narkootikum, et saad üle toosi, aga pika aja jooksul ta ikkagi mõjutab, et kui, et noh, seal ongi see, et, et kui, kui siis nii-öelda äh, seal eesnääre või, või nii-öelda vööstalpool probleem esile ei tule, siis ikkagi noh, kautsed mõjureid ikkagi on, et on, on südametervis, on seal kolesterool ja ja muud asjad, et, et no, kas või verevis koossus ja kõik need asjad, et, 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 et see, et kohe valutama ei hakka, ei tähenda seda, et, et mingi aja pärast nagu kõik hästi korras on. Et... No jah, üks, üks huvitav on, mis, mis mulle nagu praegu huvi pakub, on, no, meil on ju organismu tegelikult üles ehitatud selleks, et tagata homostaasi, tasakaal. Mm-hmm. No, kus me nagu näeme, eks ole anapoosete steroidide kasutamist, me näeme, eks ole selles kompensatsioonimehadismide käivitamises, et kui sa viid oma testosterooni kõrgeks, siis organism hakkab kaitsma selle vastuõnnest. Kaitseb esiteks, eks ole sekshormoosidu kolpuliini kaudu, teiseks LH kaudu ja nii edasi, eks ole. Et need on kõik ilusti, ilusti nähtavad. Aga mis on veel, eks ole, et need hilismõjudest, millest väga palju ei ole ka kirjutatud, aga, aga minu kogemus nüüd on nagu tekkinud 
Need inimesed, kes on aastaid väga kõrgeid toose kasutanud. Suure tõenäosusega tekib veel üks lisa, lisa mõjureid on, on androgeeni retseptori regulatsiooni häire või, või regulatsiooni muutumine. Mm-hmm. Et kui sa oled väga kõrge toosiga organismi ära harjutanud, siis kui, kui enam need kaitsemehanismid läbi sekshormooni siduva globuliini LH ei tööta, siis järgmine kaitsebarjääär on tegelikult retseptori regulatsioon. Ja, ja mul on mitmed patsiente, kelle tõesteks ole, et, et kes on vanad suure, suuremahulised ja aastaid kestnud tarvitajad, siis nende no, neil võib olla testosterooni väärtus uuringut ja neil on tüüpilised andropausi või hormoondefitsiidi kaebused aga, ja testosteroon on tõesti normis, nii et keskmine Eesti mees ja, ja me oleme siin nagu mitmel puhul leidnud, eks ole, et tegelikult kui nüüd täpsemalt otsid, ole, siis, siis seal on need, nende inimeste lihtsalt see homostaasi punkt on muutunud, muutunud, et nad saavad, eks ole, oma vaevustest lahti võibolla oluliselt kõrgema testosterooni väärtuse juures, nii et no, need inimesed juba ongi tegelikult läbi selle anapoosatesteroidide oma nii-öelda püsiva muutus saavutanud ja nemad vajavadki oluliselt kõrgema testosterooni väärtus kui fisioloogiline, nii et no, siin on ka Asi, millest ei kõnele, et ongi see sama androgeeni retseptor. Et, et, et need mõjud, kuidas, kuidas need inimese tervisteks ole hilisemas eluseks ole, et, et sa oma lihaskonda kasvatad ja, ja võistled ja mõllad kuskil no, keskmiselt 10 või 15 aastat. Noh, mõni võibolla 20 aastan, eks ole, aga siis sul on veel 40 või 50 aastat veel peale seda kaheks ole vaja, 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 vaja edukalt elada. Et see, on, see on nagu minu ajaks üks natukene hirmutav leid olnud. Mm-hmm. Et ühe sõnaga sa võid gigadoosi endale sisse süstida, aga kui androgen retseptor on väsinud vennast nagu oma efektiivsuse mõttes nagu alla reguleerinud, siis see kasude kurjab saamat lihtsalt palju testosterooni molekuli voolab veres ringi ja kuskile ta nagu ei jõua. See on nagu diabeetsis. Ja juba, elimineeritakse ära, eks ole. Mm-hmm. Et see on üks kaidus. No, organism on tegelikult, me näeme, eks ole, ka ka need lisainete kasutamise puhul, kus me näeme, eks ole sekshormooni sidu globuliin läheb kohe üles, siis sa võid testosterooni viia omal kuskilt 10 pealt 20-25 peale, aga üldjuhul eks ole siis sekshormooni sidu globuliini tõusuga saadakse tegelikult bioloogiliselt kätte saada testosteroon ikkagi sellesse tema inimesele bioloogiliselt omase, omasesse vahekord. See on, uvitav selle, see on uvitav sellepärast, et mina olen näinud ühte verepilti, mida mulle huvi pärast näidati ja, ja kus testosterooni referentsväärtus oli seal 90, noh, ilmselgelt kõrge, suprafüsioloogiline, aga globuliin oli järgmiselt madal, et kas kui ikkagi väga kõvasti panna seda juurde, et see globuliin ikkagi ei suuda kõik ära siduda? Ei, muidugi, muidugi. Ja. aga see ongi see, et kus tulid, vaata pikka aega, Sportis ju kasutati anapoolsesteroide massiliselt 70-tatest. Mm-hmm. Tehti uuringuid, testosterooniga, laksid teadusuuringud samal ajal peale, mitte midagi ei suudetud näidata. Aga mis oli jääda, eks ole, testiti madalit toos. Mm-hmm. Ja, ja, ja läbimured oli 96. aastal, eks ole, kui siin Pasini mis oli Los Angelesi gruppi uuring, eks ole uuris, siis tõesti sama, sama toose, mida juusali mehed siis tarvitasid või, või, või need, et, et kui sa ikkagi süstid kaks, kaks korda nädalas, siis sa suudad, eks ole kõik need homostaasi tagavad süsteemid ära murda ja siis sa saad selle läbimurt. 
No, selle, selle steroidide puhul selle teema punkti lõpetuseks ongi see, et, et mis nagu tegelikult mind nii-öelda, noh, kas see ära, ärevaks on murelikuks teeb, on see, et kui sportlane nii-öelda, tarvitab nii-öelda, siis ega tema tahab saada medalit. Tema teeb oma kuurjenne võistust ära, peab ta siis nii-öelda peitma ja pea peitma, saab oma medali kätte, elu läheb edasi. Noh, tal on ükskõik, aga pigem nii-öelda siin ongi see, et, et mida veel näha on näha, et nii-öelda 90-atel plahvatas nii-öelda siis selline läks epideemiaks nii-öelda. Tänapäeval on täiesti steroidide tarvitamine on täiesti eraldi seisev ülemaa ilmne selline ainealane kuritarvitse nagu probleem. Et ja pigem ja üks vahe, mida me näeme, on see, et, et kui sportlane oma töövõime tõstmiseks tarvitab, siis tegelikult selline harrastaja tema tarvitabki väljanägemise eesmärgil, mitte oma töövõime tõstmise eesmärgil. Ikka, ikka saavutus on ka oluline. Et, et no, jah, mulle, mulle oli üks väga, väga uvitav keis, oli, kus, kus tõesti jälle leidsin testosterooni 200 juures tegelikult. Ma mõtlesin, et ta on kasva ja kutsusime mehe välja. Ja tuli välja, et Tartu Maraton oli nädala pärast. Ha, okay. Teises sajas ju kõik panevad. No võt, jah. Nii, et ajaraamidesse püsida viimane teema punkt, mida ma tahan käsitleda, on siis alopeetsia. Eks siis minu jaoks mõnda aega tegin avastuse, et tegelikult, nagu ma olen aru saanud, kõik mehed ei pea kiilakaks jääma, kui nad ei taha jääda. Et siit kohalt ma tahaksin lihtsalt sinu kinnitus saada nendele meestele, kes kuulavad, et kui mees hakkab kiilanema ja ta pole ikka päris selliseks keeglikuuliks ei ole see peanuppel muutunud, et siis tegelikult on ju lootust, et internetis aina rohkem diskussiooni sellis asja üle ka, et, et kuuldne kolmik öeldakse selle kohta, et on siis finasteriid, on minoksidiil, Ja siis on nõel rull, millega lastakse selle üle, et, et nii-öelda siis nii, nii see väidetavad see minoksidiil, kui nõel rull peaks siis see parandama nahaverevarustust ja siis see vinasteriit peaks siis nii-öelda seda sama äh, juukse foliikulid kaitsma siis nii-öelda selle sama tiihüdradestosterooni eest. Et milline on sinu kogemus, mitu meest oled sa ära pääsnud kiilanemisest? Ja kas sa soovitad ka teistel meestel selle peale mõelda? Sest samas see on ikkagi jälle hormonaaltasagalu mõjutamine, kui selle, seda teed mööda minna. Sellel on, et ma arvan, et mul on neid sadu. Mm-hmm. Et see on meil üks-üks... Vars, vars, saad sada tükki veel. <laughs> Ei, need on sadu. Ja meil on selle jaoks pits teenus. See on tasuline teenus meistekliinikus. Meil on üks suuringute kompleks. Et siin on nagu ühtepiidi mehetüüpi kiilas päisuse puhul mina peal finasteriidi väga hästi ei usu, et miski muu asja üldse tööb. Sa võid sinna panna neid juurde, et mul on ikkagi kümned-kümned mehed, ole, kes on aastaid võibolla igasuguseid juuksevitamiine ja minoksidiili ja, ja muid asju kasutanud. Kui sul on ikkagi hormonaalne häire või no, hormonaalne eripäramide häire, ole, siis, siis ilma selle hormoonravita tegelikult midagi väga head ei tule. Aga need teised asjad saavad aidata juurde, kiirendada, toetada seda. Võibolla, jah, nõus. Mina ei, ega ma kätte, et ei pane. Et, mm-hmm. et ma alati ütlen, et, et no, kompleksvitamiinideks on, on, on mõistlik sinna panna. Aga lihtsalt minu kogemus on see, et mulle jõuavad ikkagi enamasti need mehed, kes on nagu mitu aastat juba tegelenud selle asjaga. Mm-hmm. Ja, ja, ja siis, kui me lisame ole selle hormonravi, eks ole, ja enamasti ta jääb üksikuks seal, eks ole, see tööd. Et noh, ta ei ole nüüd ime asja, et ta on üksikud mehed, kellel tõesti meil on õnnestunud see kiilane pealagiga aastate jooksul täiskasvanud, aga, aga mida ta teeb, ta peab. 
ja natukene, noh, mõtleme ikkagi mingil määral kasvab tagasi. Aga mis on siin nagu oluline, et, et seda ei tehtaks päris pimes, et mis on, noh, see samas rõhutsid seda hormonaase tasakaalu muutust, et kes, kes vähegi on teemat nagu lugenud, siis te võite seal hirmu jõudusjutte leida, eks ole internetist, eks ole kasutajate kohta. Ma olen ka neid näinud, nad on minu vastuvõtul ka käinud. Meil on kaks meest Eestis, eks ole, kes on sellega või vähemalt seostavad oma, oma probleeme kõik, eks ole selle välja kirjutatud ravimiga. Ja see ongi põhjus, miks meie tegime, töötasime välja ühe nii suuringute kompleksi. Meil on, me ei kirjuta seda mitte nii, et sa lihtsalt tulled meile, et sul on kiilas täisus ja teeme. Ei, me, me, ma vaatan üle, eks ole hormonaase tasakaal kes noh, ütleme, kui me pinasteriidiga hakkame ühte meissugu hormooni allapoole viima, siis me peab olema teine poolus, testosterooni tase peab olema korras. Mm-hmm. Et, äh, muidu me võime tekitada organismil väga olulise äh, homostaasi äire jälle. Seda me ei tohi, selle me peame vältima. Et selles mõttes alati tuleb teha korrektsed uuringud ette teine pooluseks ole, mis on hästi oluline, et nendel inimestel ei tohi olla seksuaalhäired ja, ja neil ei... Äh, noh, soovitavad ka nii-öelda psühholoogine ja tervispaikas. Et kui ma nüüd võtan, eks ole, mul on, noh, ma arvan, et, et tänaseks on kuskil ikka selle, selle, selles, noh, kuskil kolm-neli sada, eks ole, et, et peaks neid mehi olema, kes on minu, minu juures käinud selle murega. Siis umbes kolmandik, kui ma mõtlen, et võtta eeskuju, noh, mis, mis meil on siin see musta pori nekku, eks ole mees, et siis... Võtta, võtta, eks ole eeskuju, eks ole lükka peas kiilaks ja rohki edasi. Mm-hmm. Et sulle ei ole vaja, eks ole tegelikult alati ei ole mõistlik seda ravi teha. Mm-hmm. Aga inimesel, kui need riskid on maandatud, siis tegelikult see, see finastriidi ravi on toimiv ja, 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 ja mõistlik. Aga riskid tuleb maandada, see on kõige tähtsam. Mm-hmm. Aga ühes sõnaga lootust on. Ja ma arvan, et, et jah, osadel juhtudel üksikutel on vaja võibolla seda juuste siirdamist, aga see on juba enamasti kuskil 50-60 pluss, kui õigel ajal alustada. Et küsimus ongi see, et, et kas me jälle, see on üks osa sellest keha kujundist, ole, et see dysmorfofoobia üks komponente, et ma ajateks, et, et inimene peaks olema, minu, minu nagu baasfilosoofi on see, et inimene peaks olema sõber oma kehaga. Mitme, mitte võitlemaks ole kogu aeg. Teine poolus on see, et kui sul on võimalik oma keha, eks ole ohutult, noh, rõhutame ikkagi seda ohutult, eks ole parendada, siis, siis seda on võimalik teha ja, ja juuste puhul on seda suhteliselt ohutult võimalik teha. Noh, jah, paljud mehed elavad päris, päris valusalt üle seda või selle fakti aksepteerimist, et, et hakkab hõrenemine pihta, aga noh, et samas on nagu noh, mõnes mõttes ikkagi see teadlikuse tõstmine hea, et, et, et noh, et sul ikkagi võib lootust olla, nii-öelda, et, 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 et ei pea kohe, ei pea kohe mustapori näkku viskama hakkama, et, aga, aga noh, miks mitte? Nii, väga hästi, me oleme selle ajalise akna täitnud suhteliselt eeskujulikult ära, rohkem ma sind kinni hoidma ei hakka ja igal juhul ma väga-väga tänan sind, et see asi lõpuks ikkagi sai juhtuda, ma arvan, et see osa saab suhteliselt menukaks, saab olema väga populaarne nii meeste seas, aga ka meeste naiste seas, et, et, et väga palju sellist kasuliku kuulamist tuleb ja selline. Et, no, tega, kõik, kõik need üritused on küsi ja nägu. Just. <laughs> okay, täna on kutsumist. Võt, suure tänud sulle ja käa päeva jätku sulle. Okei, okay, edu. Mitte.